0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del Link Podcast. Io sono Clara e sono la presentatrice del podcast in italiano. E se state studiando italiano ricordatevi che potete usare questo episodio come lezione sul link insieme a tanti altri contenuti come video, serie tv, blog, eccetera. Qualsiasi cosa sia potete utilizzarla come lezione sul link ed imparare l'italiano tramite contenuti di vostro interesse. Ricordatevi anche di seguirci, di lasciarci un mi piace, una recensione su qualsiasi piattaforma stiate ascoltando questo podcast, perché ci farebbe veramente tanto piacere. Oggi sono in compagnia di Anna Giorgevic, ciao Anna! Ciao Clara! Se ti vuoi presentare, fare una breve presentazione per chi non ti conosce, perché magari forse solo io ti conosco, <ride> e quindi se ci vuoi raccontare un pochino chi sei, che cosa fai, eccetera.
1: Allora Clara, eh, sì, noi ci conosciamo, quindi qualcosa di me sai già, Eh, ovviamente per chi non mi conosce io sono Anna, eh, di cognome faccio Dordevic, quindi potete immaginare che non è proprio del tutto italiano come cognome, Eh, in effetti eh, sono circa 25 anni che vivo in Italia, eh, considerando che ho 37 anni, eh, ecco appunto arrivo in Italia quando avevo soli 12 anni, e Nasco dove? Nasco a Negotin, che è una piccolissima cittadina eh, che dista circa 200 km da Belgrado, che è la capitale della Serbia. Quindi in realtà sono eh, di origine serba.
0: <ride> di esatto, adozione anche italiana. se non si direbbe. <ride>
1: Allora, sì, solitamente, ecco, giusto per appunto hai sottolineato un aspetto che solitamente oramai ecco, sono abituata, lo sottolineo in diversi nel senso che ogni qualvolta eh, chiacchiero con qualcuno, mi presento quello che è, ecco, e difficilmente credono che io non sia italiana, eh, quindi è, è ovvio che di adozione oramai mi ritengo a tutti gli effetti italiana, <ride> sicuramente. <ride> <ride> esatto, quindi eh, quando sei arrivata in Italia avevi 12 anni, giusto? Sì, esattamente, allora avevo sì, appena compiuto 12 anni, eh, quindi ero poco più che una bambina um, in realtà ovviamente a quell'età mi trasferisco per un'esigenza familiare quindi eh, la decisione viene presa dalla mia famiglia Un po' perché mia mamma ha sempre desiderato, ha sempre avuto, anziché il sogno americano aveva il sogno italiano, quindi a lei piaceva piaceva l'idea di poter vivere in un un paese come l'Italia. D'altra parte ovviamente la la scelta deriva anche da, da una situazione abbastanza particolare del mio paese, Sicuramente la Serbia in quegli anni eh, non vive proprio degli anni bellissimi dal punto di vista economico ma anche un po' dal punto di vista ecco, politico diciamo così e quindi la mamma coglie l'occasione per, um, per trasferirsi e quindi per cercare come si suol dire fortuna in questo caso in Italia e, e comunque con, con l'obiettivo di darci un, un futuro migliore a noi figli quindi sia a me che mio fratello. Quindi, ecco, a 12 anni eh, arrivo e il punto d'arrivo in Italia, il mio sogno eh, italiano, inizia nel 96, inizia a Roma. Quindi okay. diciamo che, che sono stata anche fortunata, perché eh, se da una parte eh, il trasferimento è stato molto, molto forte, di impatto, perché eh, venire da, sia da uno stato piccolino come quello della Serbia, ma anche Da una cittadina molto piccola come la mia, che contava all'incirca 20.000 abitanti, eh, e ad arrivare eh, in una città come Roma, eh, per me ti puoi immaginare... (ride) Uno shock! (ride) Ecco, io mi sono trovata il Colosseo, quello vero, davanti, quando magari lo guardavo soltanto nei film, in televisione. Ok, deve essere
0: stata stata anche un'emozione particolare, mi immagino, una volta
1: arrivata a Roma sì per l'età che avevo da una parte ero consapevole di, di questo grande cambiamento dall'altra parte idem per l'età non avevo questa, questa visione di, di questa città enorme e anche di un po del cambiamento che, che avrei dovuto vivere in primis appunto la lingua quindi arrivare in un, in un mondo non mio dove si appunto si parla un'altra lingua che non è la mia e della quale io sapevo zero quindi in realtà non, non avevo proprio idea a parte quelle due o tre paroline che vengono usate in tutto il mondo ma l'italiano per me era una lingua totalmente sconosciuta <ride> okay. e mi
0: immagino anche per tua mamma giusto quindi siete arrivate entrambe tu, tua mamma e tuo fratello che comunque sì. in Italia non sapevate
1: parlare italiano quindi avete imparato sul posto praticamente bravissima esattamente e giustamente tu lo sottolinei anche per mia mamma eh, ovviamente io dico sempre che mh, per i bambini, quindi io lo ero, lo era anche mio fratello che tra l'altro era più piccolo di me, è più piccolo di me, quindi eh, lui aveva solo otto anni, eh, sicuramente per noi era molto più semplice nel senso che eh, puoi immaginare, sai benissimo che i bambini sono più predisposti, e comunque assorbono più velocemente, mentre per mia mamma che nonostante era appunto una donna giovanissima quando è arrivata in Italia, <ride> ma insomma aveva, aveva delle difficoltà in più. Mm, ti dico un'altra, un'altra curiosità, visto che sì. è, è un po' la, la mia vita così, un po' da, da nomade. <ride> in realtà la mamma era un po' avvantaggiata del fatto che, che noi comunque abbiamo vissuto anche un anno in Spagna, quindi prima dell'esperienza, okay. prima dell'esperienza del, dell'Italia, prima di arrivare in Italia, noi abbiamo vissuto un anno a Palma de Mallorca quando io avevo otto anni, quindi quattro anni prima di arrivare in Italia. Forse quello è stato un pochino, un un precedente che ci ha ha permesso, ecco, magari di di assorbire e di di imparare anche meglio l'italiano, in questo caso soprattutto per mia mamma che già già era un'adulta. Insomma, i ragazzi fanno pressa ad ad assimilare, a imparare, ma anche a dimenticare volendo, quindi insomma si adeguano velocemente
0: ok quindi tua mamma aveva diciamo dalla sua una base comunque di spagnolo quindi è stata un attimino più facilitata anche imparando l'italiano
1: Sì, diciamo che quello spagnolo è rimasto rimasto molto ben marcato, quindi anche oggi pensano che sia spagnola e non italiana, ecco. Fantastico! Forse un po' per la somiglianza, no? E quindi si fa presto anche magari a confondere o avere magari quell'accento che che, che fa credere che che possa essere spagnola e non italiana, quindi... (ride) Ho anche le sembianze, cioè. insomma, di una donna scura e molto spagnola, <ride> sì, 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 dall'aspetto.
0: E quindi tua mamma ha cominciato, diciamo, lei ha imparato l'italiano comunque vivendo e lavorando in Italia, mentre tu comunque sei andata a scuola in Italia, giustamente, tu e tuo fratello.
1: Sì, c'è una piccola parentesi, nel senso che sì, assolutamente la mamma ovviamente trasferendosi, perché poi lei si è trasferita qualche mese prima di noi, proprio per un aspetto pratico e burocratico quindi per sistemare un po' di cose e chiaramente dovendo lavorare sin da subito si è subito rapportata con con italiani quindi con le persone con le persone del posto io e mio fratello abbiamo avuto diciamo così un periodo di di stallo di fermo nel senso che finché la mamma non ha sistemato tutta la documentazione la parte burocratica Uh, non frequentavamo una scuola, quindi è passato qualche mese. Okay. Um, durante quel periodo um, era difficile per noi, soprattutto per me a 12 anni, quindi magari anche, um, non lo so, uscire fuori a giocare con altri bambini era. Era abbastanza difficoltoso perché comunque mi rendevo eh. conto di, di non poter comunicare. Quindi sì, la voglia di incominciare la scuola era tanta, però ecco, abbiamo dovuto aspettare qualche mese e durante quel mese, Clara, a noi ovviamente come tutti i bambini guardavamo la tv. Ok, certo. e guardavamo la tv, io sai a quell'età guardavo anche qualche film, insomma qualcosa del genere e una delle prime cose che ovviamente ho notato, che è la netta differenza fra l'Italia e la Serbia Mm è proprio il il fatto di guardare in film eh, doppiati, quindi in lingua italiana, cioè con il doppiaggio in italiano, giusto?
0: Certo, mentre in Serbia non è così, giusto?
1: In Serbia esattamente, in Serbia non funziona così, nel senso che i film sono in lingua originale, quindi tutti i film americani io li ho visti in lingua originale, (ride) eh, con i sottotitoli, ok? Ok. Ecco, questo magari è un aspetto che ovviamente... un popolo come il nostro che per esempio è molto predisposto a questa predisposizione per la lingua inglese è dovuto anche a questa cosa cioè nel senso che tanti bambini non sanno neanche leggere giustamente finché non iniziano la scuola quindi sono abituati ad ascoltare in lingua che ne so in lingua inglese ad ascoltare quei film quindi comunque in qualche maniera a farsi l'orecchio, quindi certo. ad abituare l'orecchio ad ascoltare quel film in lingua madre. Quindi ecco, un po' per tornare indietro, io quando arrivo in Italia dico: Cavoli, ma quindi qui eh, non ci sono i sottotitoli, no? <ride> Oppure dicevo, ma se fossero stati in inglese, magari avrei capito qualcosina in più, no? Di questo film. Certo. Ecco, lì sei costretto, ma bene, perché comunque un metodo che mi ha aiutato tantissimo ad as- a guardare anche perché, appunto, non andando a scuola, non avendo amici, eh, si stava abbastanza davanti alla televisione. Quindi è, stato, è stata una buona partenza perché mh, abitualmente ascoltavo, ascoltavo in italiano film, cartoni e via dicendo.
0: Ecco, questa cosa è interessante perché tu nonostante vivessi in Italia e potessi comunque uscire, parlare con le persone, però non andando a scuola e comunque non avendo conoscenti con cui parlare, alla fine ha imparato almeno inizialmente l'italiano come fanno tante persone che lo imparano all'estero, cioè guardando i film e le serie tv.
1: Sì, Sì, in poche parole sì, (ride) anche se inizialmente mi ricordo che la cosa era abbastanza comica, nel senso che... (ride) ti Trovi a guardare e vedi persone fare battute, sorridere, <ride> scambiare <ride> frasi e tu sei lì che guardi e dici: Ok, io sto guardando qualcosa che non, di cui non capisco assolutamente nulla. Mm-hmm. In realtà, ecco, è una cosa che poi piano piano viene da sé. In realtà, io non me lo so spiegare, eh, diciamo così, da, da, un, da un occhio, insomma, da un punto di vista esperto, eh, per esperienza so che in realtà, piano piano. Mm, il tuo cervello comincia ad abituarsi, abituarsi a quel suono, comincia ad associare, uh, comincia a, a, a captare alcune parole e poi piano piano magari a capire il contesto del discorso eh, pur non sapendo e non capendo esattamente ogni singola parola. Mm, però esatto. è, una cosa, è una cosa che viene naturalmente, insomma, quindi Secondo me è una cosa quasi naturale, ecco, ad oggi potrei dire che è un percorso naturale, quindi non, non mi fa nemmeno paura il pensiero magari di ritrovarmi tra in una situazione simile, magari di ritrovarmi in un altro paese eh, e, e ripartire da zero e quindi dover imparare un'altra lingua, forse perché ecco, è un'esperienza che ho vissuto.
0: Certo, quindi ormai diciamo è il tuo metodo che, che è testato e quindi lo puoi tranquillamente riutilizzare con, con altre lingue volendo.
1: Sì, assolutamente, anzi il mio consiglio è anche per chi eh, magari invece si trova a farlo, magari ecco perché si è trasferito per lavoro, perché si trova in una situazione dove è quasi, passami il termine, costretto no? a dover imparare sì. una nuova lingua. Eh, il, mio, il mio consiglio spassionato è proprio quello di, di buttarsi un pochino no? di non aver paura eh, soprattutto quando nella fase iniziale appunto, ti, ti rendi conto che eh, quella, quella lingua ti sembra quasi, quasi impossibile da, da apprendere quindi il mio consiglio appunto è di, di darsi del tempo o comunque di, di non aver paura nemmeno di, di sbagliare nel, nel metterla in pratica, nel praticarla perché comunque eh, più la mettiamo in pratica più la usiamo più sbagliamo e più abbiamo anche la possibilità di, di capire l'errore, di correggerci e quindi perfezionarla piano piano nel tempo
0: Perfetto. E quindi adesso però, diciamo, in famiglia con tua mamma o con tuo fratello, cosa parlate? Parlate in serbo parlate in italiano o misto? Come funziona?
1: <ride> allora, mm, mi piace questa domanda, ti ringrazio per questa domanda perché in realtà mi dà la possibilità ecco di di dirti quello che è un pochino il mio pensiero rispetto a questa cosa no? perché oramai siamo siamo un mix le famiglie sono miste <ride> magari i figli sono abituati anche no, a, a usare più lingue a parlare più lingue Ecco, noi, um, quindi parlo di me e mio fratello uh, essendo arrivati veramente da piccoli soprattutto lui um, si rischiava un po' di perderla nel tempo questa lingua considerando che Uh, noi a scuola la mamma lavora quindi diciamo il tempo che poi ci rimaneva per stare diciamo, insieme per, uh, per parlare tra di noi era sicuramente minore rispetto al tempo che invece avevamo a disposizione per, uh, per usare per parlare la lingua italiana quindi ci siamo un po' imposti in passare il termine quindi <ride> uh, ci siamo detti ok in casa è importante ecco, parlare la nostra lingua è importante non perderla e quindi tenerla viva in qualche maniera. È chiaro che ci sono dei momenti dove ci viene quasi più semplice inserire qualche parolina in italiano. Questo soprattutto lo lo fa mio fratello, quindi mi rendo conto che quando lui lo fa, nel senso che inserisce qualche in italiano automaticamente anche io poi tendo a rispondere in italiano quindi diciamo che se ci senti parlare senti un po' una lingua ibrida a volte un po' un, un mix misto. esattamente è un mix di Fantastico. diverse lingue però ecco premesso questo cerchiamo veramente di, di, di mantenerla di leggere magari degli articoli anche nella nostra Mm. lingua, di di leggere qualche libro nella nostra lingua, soprattutto, e questo immagino che lo sai, anche per per quello che sono le conoscenze che hai te delle lingue, (ride) che comunque anche la scrittura, quindi anche lo stesso cirillico che usano che usano in Serbia, ecco, a maggior ragione è importante leggere, quindi non solo leggere eh, le cose nella nostra lingua, ma leggerle scritte in cirillico. Quindi, Assolutamente. Mh, cerchiamo ecco, di, mantenere, di mantenere questa cosa. Eh, io ho una bimba che ovviamente nasce in Italia, è nata in Italia, e con la quale eh, non ho, diciamo così... Non ho spinto tanto nel, nell'usare la mia lingua, quindi la lingua madre. Okay. Non so, puoi immaginare, Clara, che tantissime volte le, le, le mamme, piuttosto che i papà, insomma, che, che sono bilingue, tendono no, a, a parlare con i figli sin da subito nella propria lingua. Io un pochino questa cosa ho scelto di non farla, forse per il fatto che per me era importante che lei sapesse comunicare sin da subito con i suoi coetanei, con i suoi compagni uh, in lingua italiana, quindi okay. eh, per ecco, non, non trovarsi mai in difficoltà rispetto a questo. È chiaro che per il discorso che ci siamo fatti prima, quindi un po' per l'orecchio che man mano si abitua a forza di ascoltare una lingua, la stessa cosa vale anche per mia figlia, nel senso che lei è abituata ad ascoltare la mamma che parla magari con la nonna piuttosto che con lo zio eh, e parla in lingua, in lingua serba quindi diciamo che è abituata e quindi anche avvantaggiata nel, nell'assorbirla magari si vergogna a, a usarla con me però qualche parolina così la usa ogni tanto è, è sicuramente una cosa che, una lingua che cercherò di, di trasferirle nel tempo però insomma eh, non ho forzato la mano in questo senso
0: Ok, quindi diciamo tua figlia, il il serbo che conosce è quello che sente parlato da te o comunque dalla tua famiglia esclusivamente oppure eh, a volte magari, non lo so, guarda qualche cartone o qualche cosa in serbo così
1: in realtà è più un discorso di, fam- cioè di sentirlo in famiglia di ascoltarlo in famiglia poi ovviamente avendo noi uh, tantissimi parenti ancora lì e quindi cugini, zi, uh, che vivono in Serbia uh, ora, la classica videochiamata che, che ci fanno i parenti per parlare con noi chiaramente lei uh, per partecipare a queste riunioni in, in videochiamata è, um, è portata magari a dover dire qualche parolina o comunque di, di captare, di capire qualcosa in più di quello che dice il nonno o la zia, piuttosto è quindi in realtà è sempre per chi, comunque, si rapporta con noi. Difficilmente uh, chiede di vedere qualcosa in serbo, piuttosto in inglese sì, <ride> però <ride> in serbo ancora, ancora non, non sente questa forte esigenza. Quindi non so se è una cosa che magari cercherò di farlo con naturalezza come, come l'ho vissuta io Cioè, non deve essere per lei un obbligo, sicuramente la curiosità c'è, la predisposizione c'è e comunque la fortuna di, di avere noi che comunque tra di noi continuiamo ad usarla come lingua okay.
0: perfetto perfetto, fantastico quindi diciamo che Tu hai voluto che che tua figlia imparasse l'italiano appunto per poter comunicare, no? Perché appunto nella tua vita diciamo la comunicazione, per quello che so io, è una cosa che che ti sta molto a cuore, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Un po' giusto per concludere questo discorso delle lingue perché ho sempre visto... Sono scelte, eh, però ho sempre visto un po' una cosa anomala, magari una famiglia che viene da un altro paese eh, con i figli che magari nascono in Italia e magari nei primi anni non non sanno parlare ancora italiano, appunto non andando a scuola interagiscono solo in lingua eh, diciamo d'origine, quindi d'origine dei genitori giustamente eh, e quindi si trovano magari a non so, in un parco in un giardino mm. a non poter comunicare con altri bambini quindi questa è un po' una scelta mia del tutto personale quindi per me ecco, era importante, certo. importante questa cosa detto questo eh, giustamente tu hai sottolineato Clara quanto la comunicazione per me è, è fondamentale importante allora, eh, penso che mh, eh, ogni lingua ha no, alla sua parte bella, alla sua parte poetica, eh, ma il fatto sta che ovunque ci troviamo, in qualsiasi paese eh, ci troviamo, qualsiasi lingua vorremmo imparare un domani per poter comunicare appunto eh, con le persone di quel posto, mm, sono sempre dell'idea che c'è tanto, c'è tantissimo, oltre al fatto di impararla impararla correttamente ehm, c'è tanto altro che poi nel tempo si acquisisce invece per poter comunicare, quindi usare quella lingua per farci capire, eh, per essere più chiari possibili e e magari per veicolare, per portare avanti quello che è il nostro nostro messaggio io sì, l'ho fatto diventare un lavoro Clara Quindi in realtà mi guardo indietro e dico quella bambina che era davanti alla televisione e guardava con gli occhi sgranati perché non capiva niente di quello che dicevano in tv, oggi invece si trova a... A farlo in maniera maniera minuziosa, a farlo in maniera dettagliata, perché in realtà mi occupo di di marketing e comunicazione di di un brand italiano, un brand fiorentino eh, di cosmetici. Quindi ecco, sicuramente nel, nel tempo ho dovuto coltivare e comunque leggere tanto, formarmi tanto e non si smette mai, quindi non è che ho smesso, anzi (ride) anzi, insomma nel momento in cui pensi di sapere tutto ecco, è lì che scopri che ti manca sempre qualcosa, quindi eh, sicuramente comunicare nel modo giusto, trasferire il proprio messaggio in maniera semplice eh, però chiara in maniera insomma coincisa uh, questo per me oggi è, è un lavoro assolutamente quindi um, guarda un po' <ride> una, lingua, una lingua che non è mia in realtà è diventata a tutti gli effetti mia io penso, ragiono in italiano e, e, e cerco ecco appunto di, di curarla di arricchirla come lingua sempre di più questo sì.
0: fantastico io ti ringrazio tanto Anna per questa chiacchierata mi ha fatto mm. molto piacere e spero anche che le persone che stiano ascoltando questo podcast apprezzino la, la nostra chiacchierata.
1: Grazie a te Clara, grazie per, per la tua disponibilità e per, per il tuo lavoro e per il tuo modo mm-hmm. insomma, di approcciarti, quindi di comunicare. Okay. <ride> grazie grazie mille. mille Anna, ciao, ciao a tutti. Ciao.